0: Hallo Katrin, es ist Montagnachmittag, ich ich sitze im Auto, das Auto steht vor der Kita. Ich habe vor, ich weiß gar nicht wie viele Stunden, die Kinder zur Kita gebracht und da war so ein kleines Mädchen, hässliches, kleines, mit Zahnlücken, dünnem Haar. Die hat mich gefragt, ob ich der Opa von Punkt Punkt Punkt. Also von unserer Tochter bin, ob ich der Opa bin. Bist du der Opa von Punkt Punkt Punkt? Ich bin wie paralysiert. Hier werden die ersten Kinder schon wieder abgeholt. Das ist ich kann mich überhaupt nicht wegbewegen. Also ich. Könntest du die Kinder bitte abholen? Heute ich kann ich kann nicht mehr. Ich gehe da nicht mehr rein.
1: Ey, ich weiß welches Kind. Das war so ein ganz ganz hässlicher, ne?
0: Ja ja. die ist, die ist wirklich unfassbar hässlich. Du, ich habe hab mir die anderen Männer mal angeguckt, ob die, also die jetzt gerade die Kinder abholen. Also sehen die wirklich so viel jünger aus?
1: Die sehen doch nicht jünger aus als du. Vielleicht hat die hässliche Kröte einfach nur ja, einen ganz jungen Opa. Dass sie denkt, Hä, da ist ja ein junger athletischer Typ. Ist das mein Opa? Ach nee, das ist der Papa von den anderen beiden.
0: Ich habe mir jetzt deine letzte Nachricht ein paar Mal angehört und hatte den Eindruck, dass du dir da ein paar Mal das Lachen verkneifen musstest. Okay, gut, also ich bringe die Kinder nicht mehr in den Kindergarten. Dann kannst du auch kann ich hier mit Frühsendung und Marco und ganzen Scheiß kannst du jetzt auch verreiben. Ich habe die Schnauze voll.
1: Ach Quatsch, ey, ich lache doch darüber nicht. <lacht> Radio 1 Bonnies Ranch
2: Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch
1: mit Katrin und
0: Tommy Wasch. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, lassen Sie uns heute mal ein bisschen über Bestätigung im Außen oder von außen sprechen. Wissen Sie, von was ich rede? Man will gelobt werden, man will Komplimente bekommen, man will Preise bekommen, man will vielleicht befördert werden, man will... Gemocht werden, das alles sind Bestätigungen im Außen, die das Tor zur Hölle sind. Zumindest, wenn man darauf angewiesen ist. Hart abzugrenzen davon, dass man ein natürliches Bedürfnis hat, irgendwo gewertschätzt zu werden. Da hat man ein Recht darauf. Wertschätzung oder einfach das Gefühl, dass man gewollt wird. Da haben wir ein Recht drauf. Die Abgrenzung fällt manchmal unheimlich schwer und mir dieser Tage ganz besonders schwer. Wir werden heute einen Fernsehpreis Spezial Spezial machen. Folgender Hintergrund, Rainy liegt irgendwo äh, mit seinem Auto. Also
1: er liegt nirgends, aber sein Auto ist anscheinend nicht bis hierher gefahren, sondern er hat einen Motorschaden.
0: So wie ich ihn kenne, liegt er. Er liegt vorne auf der Motorhaube. Hat nackt. So, äh, Quatsch, und nackt. Putzt. Nein, er hat einen Strohhalm äh, im Mund und seinen Hut Ach ja. weit ins Gesicht gezogen. Und er liegt da die und Arme blinzelt in die Sonne.
1: hinter seinem Kopf.
0: Und denkt sich, lass doch Bonnys Wrench. Richtig. Ich lasse heute 13 Mal gerade sein, denkt sich der Wayne und blinzelt noch ein zweites Mal in die Sonne. Und jetzt sitzen wir hier, ohne den aktuellen Meldungen der Woche und dem ganzen Programm. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm, denn wir machen jetzt einfach einen Fernsehpreis Spezial, denn Katrin und ich, wir waren in Köln auf dem Fernsehpreis und äh, wir, also die, ähm, sagst du, ich möchte nicht, das ist immer so angeberisch.
1: Was denn? Naja, Dass warum du nominiert d- warst, warum wir da waren? Naja, okay. Das weiß doch jeder nicht. Ja, gut. Ähm, wir waren da, weil du mit aber deiner... An, an,
0: an, wir sagen aber nicht, ob ich was oder wir was gewonnen haben. Du. Und sollte ich jetzt öfters mal von mir sprechen, bitte, denken Sie sich immer... Wir, natürlich, wir als Team oder ich sogar stellvertretend. Ja gut, wenn
1: wir ehrlich sind, ich hatte damit nichts zu tun. Ich durfte aber als Dein Plus 1 mitfahren, weil du für die Serie Faking Hitler, ähm, die nächste Woche Mittwoch bei Vox läuft, 20.15 Uhr. Du hattest damit nichts zu tun? Nee, Ist ja wohl weil ein du da Witz. dreimal nominiert warst für den Deutschen Fernsehpreis. Beste Musik,
0: hinter jedem beste
1: Dramaserie und bester Schauspieler Moritz bleibt
0: treu. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine dumme Frau, richtig, die zu Hause auf die Kinder aufpasst, die Kinder managt, ja, es ist ein Managerberuf inzwischen geworden. Äh, von der Logistik her unheimlich schwer, die, die äh, Klamotten macht, Abwasch, ähm, ja, Putzen, die Morning Show moderiert,
1: <lacht> absolut richtig. In dem Fall bin ich das. Ja, nein. genau. Und du bist ja am Dienstag schon losgeflogen nach Köln.
0: Also ab hier jetzt die chronologischen Ereignisse. Du hast es gerade ganz richtig gesagt. Wir waren nominiert mit Faking Hitler für drei Fernsehpreise. Ja. Und ähm, da.
1: Und der Fernsehpreis ist schon eine richtig große Nummer.
0: ist der größte Preis, den man kriegen kann in Deutschland. Danach kommen eigentlich nur noch Emmys und Oscars. Ist wirklich so. Also danach kommen für so ein Format eine Oscars ja nicht, weil für eine Serie kriegst du keinen Oscar. Danach kommen eigentlich nur noch die Emmys. Also.
1: Na gut, also kommen die für uns noch? Emmys. Waren Ach, die wir, waren ja schon.
0: Ja. Naja, gut. Und? Haben okay. wir gewonnen?
1: Ich war ja nicht da, du auch nicht, dann anscheinend nicht.
0: Okay. Ähm, ich, wir waren einmal wirklich nominiert für die Emmys, und, äh, also aber nicht mit Faking Hitler, sondern damals mit Böse Mädchen. Und da war ich noch so neu in der Branche, dass mich das gar nicht interessiert hat. Und ähm, da wusste ich noch gar nicht, was diese Emmys eigentlich so zu bedeuten haben und habe mich noch nicht immer besonders äh, gefreut. So wie ich zum Beispiel auch, als ich meine erste Quote bekommen habe und die war richtig gut im Fernsehen, die war echt richtig gut für eine Mördershow, die heißt Deutschlands dümmste Gauner. Und ähm, ich habe davor mich natürlich, du kennst mich ja, ich habe akribisch genau recherchiert. Ich habe nämlich versucht herauszufinden, was die Wochenshow für eine Quote hat. Mhm. Weil es war die einzige Fernsehsendung, die ich geguckt habe. dachte ich mir, gucke ich mal, was die so für Quoten haben. Und die hatten halt so 30 Marktanteil und 4 Millionen. Und so dachte ich, naja, das gilt es halt zu schlagen. Und meine Show hatte dann leider nur dreieinhalb Millionen und 19 Prozent. Also eine Mörderquote. Und ich war tief enttäuscht. Mhm. Wirklich zutiefst enttäuscht. Also, jetzt aber der Fernsehpreis. Drei Nominierungen. Das heißt, man hat eigentlich... Eine relativ gute Chance, mit einem dieser hässlichen Glasteile nach Hause zu kommen. Ja. Los ging's mit der Nacht der Kreativen. Neue Aufteilung beim Fernsehpreis, also alles, was Glamour verspricht, ist in der Fernsehpreisaufzeichnung. Alles, was kein Glamour verspricht, also zum Beispiel Autoren, Kameramänner, Ausstatter und so. Das ganze Fußvolk. Ich rede mich, glaube ich, mit dem Kopf und Kragen. Also nicht das ganze Fußvolk, sondern die Leute, von denen wir, also von denen. Hä,
1: war da nicht Jan Böhmermann, der was gewonnen hat? Der ist ja nun wirklich nicht Fußvolk, Fußvolk. bestes Buch. Fußvolk. War der da?
0: Fürs beste Buch war Sarah Bosetti, unsere Kollegin nominiert. Er verraten wir jetzt auch noch nicht direkt, ob sie es gewonnen hat oder nicht.
1: Warum denn
0: nicht? Damit es spannend bleibt. Also wir hatten am ersten Abend quasi zwei Eisen im Feuer mit Sarah Bosetti und mit äh, der Musik von Faking Hitler, komponiert von Helmut Zerlett und Robert. Matt, glaube ich, ein ne, Nachname. Wie gesagt, ich bin ja auch noch ein bisschen angeschlagen von der ganzen Woche. Ich glaube, es könnte sein, dass ich mir mit diesem Podcast hier alles zerstöre, was ich mir bisher beruflich aufgebaut
1: habe. Ja, so habe. klingt es auch ehrlich gesagt gerade. Oder? War nein, jetzt Jan Böhmermann da?
0: Ja, Jan Böhmermann war auch da. Die, Habt ihr gequatscht? Ähm, nein. Weil ich, äh, aber nicht alles immer jetzt, ich, ich muss mich sortieren. Ich bin ja auch noch, ich bin ja auch nur ein einfacher haus Die letzten Tage waren so anstrengend und so fordernd für mich. Ich weiß es. Ja gar nicht alles. Also, die Nacht der Kreativen, ja. wie gesagt, ähm, all die, die man in so einer ZDF-Fernsehshow nicht drin haben wollte, hat man da Geehrt. Und da war natürlich sofort auch der, der der Spruch, der dann so umging, wenn das heute die Nacht der Kreativen ist, was wird das dann dann morgen sein, wenn mhm. also die anderen ausgezeichnet werden? Ja, so ein bisschen äh, Sozialneid schwingt da dann immer mit, was was soll ich sagen.
1: Aber früher war das so, dass alle Kategorien da verliehen wurden.
0: Ja, und das war wirklich hundselend langweilig, weil äh, natürlich die Ausstatterin Miriam Hunsparütz, äh, wenn die sich dann drei Stunden lang bei ihrem Neffen, Familie... Äh, etc. bedankt, dann ist es halt äh, in der Live-Show. Mh, mh. Mhm. Naja. Aber wir kommen mal, äh, auch darauf, weil wir gleich noch drauf kommen. So, also Sarah Bosetti kam vor uns dran, bestes Buch. Und in dieser Kategorie, bestes Buch, hat gewonnen die Autoren von äh, der Sendung von Jan Böhmermann. Neo-Magazin Casino Royale. Royal. Royal. ZDF Neo. Oder?
1: Mittlerweile schon ein ZDF, das weiß ich gar nicht.
0: Und da kamen dann auch alle raus und auch Jan Böhmermann hat eine nette kleine äh, Rede gehalten. Die Aufzeichnung der Nacht der Kreativen fand ja in seinem Studio in Ehrenfeld statt. Also er war da quasi der Hausherr, der rochst in allen Ecken und äh, hinten rochst nach Jan Böhmermann. Und äh, er war sehr präsent und gut drauf. Und äh, fand ich irgendwie auch nett, dass er an diesem Abend da war, am nächsten dann nicht. Also Ja, das
1: war dann ja auch nicht in seinem Studio. Ich denke mal, das war die Voraussetzung, dass er da hinkommt. Dann machen wir es aber bei mir. Manche sind ja so als Gastgeber, nur ich bei mir nicht, zu Hause. Nein,
0: nein, ich deute, deute das ganz anders, dass er, der Janis ist, ist uh, down to earth, ne, der ist bei den Kreativen, der ist bei dem, wie gesagt, beim Fußvolk, da fühlt er sich wohl, der ist es nicht so ein Shiny Floor-Typ, sondern uh, da, da bei den Kreativen, da ist er mit dabei, wenn es um, dann in die Nacht der Eitelkeiten geht, da ist ein Jan Böhmermann nicht dabei. So, hm. so habe ich das gedeutet. Ja, also Sarah Bosetti war traurig, zu Recht traurig, weil uh, man hat ja nicht so oft die Chance.
1: Hast du mit ihr gesprochen oder hast du es an ihrem Gesicht
0: abgelesen? Naja, ich habe vorher mit ihr gesprochen, nachher mit ihr gesprochen. Eigentlich währenddessen mit ihr gesprochen. Es ist ja, es war eine Rundumbetreuung von Kollege zu Kollegin
1: Mhm.
0: bis hin richtig genau bis in die späte Nacht. Denn als ich ins Hotel zurückkam, saß da Sarah Bosetti mit Eckart von Hirschhausen beim Tee. Das muss man sich auch mal vorstellen. Morgens um halb zwei trinken die beiden ganz gepflegten Tee. Also das.
1: Ich stelle mir gerade vor, dass wir jetzt alles sowas erzählen, auch von einer Aftershow-Party und sich einfach alle denken... Das war ein geschützter Raum, dieses Tee Nein,
0: nein, das war in der Hotellobby vom Hyatt. Die Hotellobby <lacht> vom Hyatt ist kein geschützter Raum. Wenn ich mich jetzt im Zimmer geirrt hätte und ja, bei Eckart stimmt. von Hirschhausen und da wäre jetzt Sarah Rosetti nackt um die Ecke gekommen, äh, dann hätte ich das nicht erzählt, weil das ein Hotelzimmer ist für mich noch ein geschützter Raum. Ja. Aber äh, nee, und das, das spricht ja auch überhaupt gar nichts dagegen. Da ist, ist ja nicht so, dass das irgendwie ein, auch nur im Entferntesten zum Beispiel einen flirtiven Anstrich hatte oder so. Nein, das war einfach Networking
1: konstruktives Miteinander sprechen.
0: Also ich gehe mal davon aus, weil warum sollte Sarah Bosetti ansonsten mit Eckart von Hirschhausen reden?
1: Alle reden gern mit Eckart von Hirschhausen. Ja, ich auch. Deswegen, ja. ja. Ich würde auch mal gerne mit dem reden.
0: Mit Eckart von Hirschhausen? Ja. Naja.
1: Ich müsste mir nur ein Thema überlegen, ne? dass, er, dass er irgendwie sich mich auch merkt. Das würde ich schon wollen.
0: Also Eckart von Hirschhausen hat ja etwas sehr, sehr Kluges gesagt. Ja. Ja. Oder sogar gemacht, ich weiß es nicht mehr. Und zwar, da ging es um das Thema Glück und das passt natürlich auch gut zu diesen drei Nominierungen für den Fernsehpreis. Also wenn wir zum Beispiel keinen bekommen äh, hätten oder haben, Haben. man weiß es ja nicht, dann wären wir sehr oder sind jetzt gerade ziemlich unglücklich. Und ähm, das ist so, Eckhard von Hirschhausen ist zu einem Menschen hingegangen und hat ihn gefragt, bist du glücklich? Und er hat gesagt, ja, ich bin glücklich. Und dann hat er gesagt, magst du einen Hunderter haben? Dann meinte, ja, natürlich, ich hätte gerne einen Hunderter. Und dann hat Eckart von Hirschhausen gesagt, kriegst du kriegst aber keinen Hunderter. Und du bist jetzt immer noch glücklich. Jetzt bin ich nicht mehr glücklich. Ja. So. Also so ist das. So ist Eckert von Hirschhausen. Also er und Sarah Bosetti im Heid beim Tee. Herrlich. Mit Hast diesen. du
1: dich dazu dazugesetzt?
0: Äh, ja. ja. ja,
1: Einfach ungefragt? Also weil man denkt, man kennt sich? Setzt man sich dazu? oder?
0: Nein, wie gesagt, wir sind doch alles Kollegen. Wir sind eine Familie.
1: Ja, das frage ich Hier mich kreativ. immer, ob auch alle Prominenten untereinander denken: Ja, wir haben uns zwar noch nie gesehen, aber wir sind eine Familie, wir kennen uns, da muss man sich auch grüßen.
0: Also, äh, dazu auch ein kleines Beispiel: Wir sind mit Günter Jauch hingeflogen und Günter Jauch geht an mir vorbei und ich hatte das Hallo schon ausgesprochen ja, und wollte noch Günter Jauch hinterher schieben. Hallo, Günter Jauch! Nee, 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 hallo, Herr Jauch wollte Ach ich sagen: so. Hallo, Herr Jauch und äh, das Hallo und dann habe halt ich den Rest noch weggeschoben. Aber das kam wirklich so aus dem Bauch raus: Natürlich, hallo, Herr Jauch, ja, und da ist er. Hallo, Herr Jauch. Ja,
1: man denkt, ja. den kennt. Erzählt, dass ich äh, Günther ja auch einen Brief geschrieben habe.
0: Ja, aber erzähl es ja. gerne nochmal.
1: Nee, muss ich ja dann nicht nochmal erzählen. Aber da dachte ich auch immer, Na, ich war kenne das? ihn stand schon. Was stand da drin in dem Brief? Na, es war ein handgeschriebener Brief, als ich Studentin war, ob er mir ein Interview geben soll. Ich muss für Medienwissenschaften irgendeinen Kurs ein Interview führen. Mhm. Und dann hat er zurückgerufen auf mein Siemens-Handy, auf die Mailbox ja. gesprochen Hallo Frau Thüring, vielen Dank für die Anfrage. Nein.
0: Oh ja. Ach, damals gab es ja auch noch kein Internet. Also der konnte kein Foto von dir googeln der nee, gewusst hätte, was, was, was du für ein scharfer, scharfer Hobel bist. Der hat dann bist. gesagt,
1: ich komme vorbei hier in dein Studentenwohnheim. Ich
0: komme mit meinem großen so Truck vorbeigefahren. Lade <lacht> lad sie zum Eis sein.
1: Aber du hast nicht, hat er gesagt, hallo Herr Wosch?
0: Nee. nee, 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 nee. Und ähm, ja, ähm, der Günther ja auch richtig, der war da im Flieger. Aber er war nicht beim Fernsehpreis mit dabei.
1: Ach so, der ist woanders
0: Nee, der ist, ist seiner, ne, der hat halt seine Show da moderiert. War da auch nicht. So, aber wir waren doch gerade wo ganz woanders, nämlich bei Sarah Bosetti und Eckhard von Hirschhausen. Genau, Sound ob du auf. dich
1: dazu gesetzt hast. Ja,
0: ja, ja. Habe ich gemacht. Also, und äh, jetzt aber zurück: zwei Stunden vor oder drei Stunden vorher äh, ging es also um den ersten Preis für uns in der Kategorie Beste Musik. Nominiert Faking Hitler. Unsere großartigen äh, Komponisten. Und was mich da besonders gefreut hat, weil ich ja unbedingt Jazz haben wollte für unsere Serie und das ist vielleicht jetzt auch nicht, war jetzt nicht hundertprozentig das Allereinfachste, wenn du was für RTL machst und irgendwie einen durchgängigen Jazz-Score haben willst und hat aber irgendwie geklappt und war eine ganze Menge äh, Herausforderungen da zu meistern, und war dann zum Schluss irgendwie auch sehr schön und ich war auch sehr stolz drauf und wir haben das mit schönen Sourcen m- Gemischt irgendwie, das Ganze geht ja irgendwie damit los, dass Gerd Heidemann irgendwie in seinem Jaguar irgendwie über die Autobahn brettert und dann erfährt, dass alles aufgeflogen ist und sich irgendwie umbringen will. Das ist ja eine wahre Geschichte, hat kurz damit spekuliert, ob er in so einen Autobahnpfeiler fährt und dazu lief zum Beispiel der goldene Reiter Joachim Witt und also kam dann, wenn sich das Auto irgendwie zigtausendmal überschlägt, Sounds of Silence und dann eben der schöne Jazzcore. Also ich war auf die Musik auch echt richtig stolz. Und ähm, dann war also der Moment soweit, ein kleiner Trommelwirbel. Und äh, man kann es immer ein bisschen erkennen, ob man gewonnen hat oder nicht, ob die Steadycam, also die bewegte Kamera auf einen zu
1: Ach so, man saß nicht auf einem extra Sofa, die Nominierten, sondern jeder ist da sitzen geblieben, wo er saß. Genau,
0: so und dann ist es halt immer so, dass dass diese Bewegte, also die Steadycam, die Kamera, die getragen wird, die kommt dann eigentlich zu einem und die hat sich direkt aufgebaut vor unseren Komponisten und da dachte ich, Mensch, so einfach ist das, so einfach ist es einen Fernsehpreis zu bekommen. Die Steadycam steht jetzt da, Jetzt gleich aufstehen, ja, Kreis abholen. Das ja. ist ja easy. Das waren wirklich meine Gedanken. Und ich hatte noch nichts getrunken. Ich dachte einfach so, so einfach ist es. Verrückt. Ja. Und dann springt Inga Humpe auf. Oh. Und die saß direkt vor unseren Komponisten. Oh. Und sie ist zu Recht aufgesprungen, weil ihr Name wurde dann natürlich davor <lacht> genannt. So, war der erste Preis schon mal weg.
1: Ja, ich hätte irgendwie auch Angst, dass ich trotzdem aufgesprungen wäre, weil ich schon in Gedanken, manchmal glaubt man ja das, was man denkt.
0: Ist mir schon passiert. Ist mir um. schon passiert, und zwar waren wir nominiert für einen Comedy-Preis mit Böse Mädchen. Und der Zuspieler von, den die davor gebracht haben, der war so irrsinnig komisch. Also, es war verstehen Sie Spaß, Comedy Street, und wir waren im Rennen und verstehen Sie Spaß, waren ganz müder Joke und Comedy Street, also ganz übel. Und dann ein Mega-Brüller von den bösen Mädchen, der also das ganze der ganze Saal war, ist aus von den Sitzen gesprungen vor Lachen. Und da dachte ich, naja, die Sache ist ja jetzt nur wirklich entschieden. Und dann gewonnen hat Comedy Street. Und ich habe gar nicht mehr hingehört. Ich bin aufgesprungen, habe mir meinen Sakko zurechtgezuppelt. Und dann packt mich mein Kollege Thomas Biller, mein co der reißt mich wieder runter und sagt, setz dich hin, Thomas. Ich so, hä? Ja, Comedy Street. Und dann habe ich das erst realisiert. ja. Oh ja.
1: In dem Fall wäre es aber blöder gewesen, weil man hätte gesehen, wenn ihr aufspringt, wenn die genau vor euch saß.
0: Yeah. Weißt ja, du, das wäre so richtig. P-
1: so heimlich aufgesprungen.
0: Ja, und als so, so Veranstaltungen haben, bieten ja sowieso so viele Möglichkeiten, ja. peinliche Dinge zu machen. Und manche haben diese Möglichkeit ja dann auch wahrgenommen. Also.
1: Da würde ich gern zuschlagen.
0: Naja, also und dann war ich ein bisschen angefressen und dachte mir, und das war jetzt falsch gedacht, ich dachte mir, dass es sowieso schon alles äh, entschieden ist. Also wir waren ja dann noch für zwei Kategorien nominiert, nämlich äh, Beste Dramaserie, die Königskategorie und Moritz treuer als bester Schauspieler. Ich dachte aber, dass alles schon entschieden ist und die Preise auch schon graviert sind. Und deswegen dachte ich mir, leck mich doch alle mal am Arsch. Ich gehe jetzt nicht hier auf die Party von der Nacht den Kreativen, sondern schau mir lieber... Deutschland, Griechenland, Basketball an. Den Zusammenhang verstehe ich nicht. Naja, wenn ich gewusst hätte, dass die noch in der Entscheidung sind, dann hätte ich natürlich den einen oder anderen Juryarsch noch geleckt. Die waren ja alle da. Ach so. Ich hätte ja zu jedem Einzelnen hingehen können. Und
1: du bist dir sicher, dass es da noch nicht entschieden war?
0: Es war noch nicht entschieden. Wir haben, hinterher haben wir dann gefragt, es war noch nicht entschieden und das, also da kannst du jetzt mal wieder sehen wie dumm ich eigentlich bin oder so wie gierig ich auch nach Basketball bin. Also da hätte ich ja wirklich meine Zunge nochmal irgendwie geweitet, extra gedehnt. Da hätte (lacht) ich ja Zungengymnastik gemacht, noch Mhm. und nöcher. Und Mhm. mein Gott, sehen Sie heute gut aus hier und oh für dich brauchen wir auch mal wieder eine richtig tolle Rolle, was? Und ähm, hier, Mensch, äh, sag mal, könnten wir hier mal ins Geschäft gehen? Und da hätte ich einfach nur mit einem Geldbündel geraschelt. So habe ich gedacht, das ist schon alles gegessen. Ja,
1: und da bist du Basketball gucken gegangen?
0: Ja, bin ich Basketball gucken gegangen und bin selig entschlummert. Mit Bier. Klar. Okay. Dann kam ja erst der entscheidende Tag. Nicht die Nacht der Kreativen, sondern die Nacht der richtigen Stars, der Megastars. (lacht) Königskategorien.
1: Ja, Ja. mit rotem Teppich und wirklich allen, die man kennt.
0: Kann man so sagen. Also ähm, wir sind dann gegen äh, 16 Uhr oder so, sind wir irgendwie im, im Hyatt in, in einen Shuttle gestiegen. Also ich träumte ja eigentlich von so einer großen Limousine. dass man da. Ja, also da
1: stand ja ein paar Limousinen, da stand ja. ein deutscher Fernsehpreis dran und du dachtest ja gut.
0: Ja, ich dachte ehrlich gesagt, dass das die Limousinen sind fürs Fußvolk und dass man als Nominierter wirklich so eine Stretchlimo bekommt oder irgendwas ja. ganz Abgefahrenes.
1: Aber dann haben die jetzt uns gesagt, nee, die Limousinen sind nicht für sie, da hinten rechts steht der Bus da ja. stand dann so ein Reisebus
0: und das war wirklich so ein besserer Schweinetransporter also da da ist haben
1: mir aber auch einige Frauen leid getan weil unten im Hotel konnte man sich ja schminken lassen mhm. und das war eigentlich wie so eine wie das Mini Lädchen früher in der ähm, Mini Playback Show ja da
0: geht eine hässliche Kröte rein und eine Prinzessin kommt raus Das
1: ist echt toll also es ist wirklich toll und dann es gibt ja keine hässlichen gesagt, Kröten
0: Katrin. das war ein Witz es gibt doch keine hässlichen Kröten. Was Mensch, das, ist das weiß
1: ich doch, dass es übertrieben war. Ich meine, ich, nein, wirklich im wahrsten Sinne. da geht ein Frosch rein und da kommt eine Prinzessin wieder raus. Und da hast du dir gedacht, das würde ich für meine Frau auch gerne in Anspruch nehmen, weil Richtig. als ich kam, warst du ja gerade beim Sport machen im Sportraum.
0: Genau, und davor bin ich aber zu den zu, den, zu dieser Beauty-Geschichte da gegangen, die hießen Beauty-Diamonds oder so ähnlich, keine Ahnung. Und, und ich hatte ja einen Anspruch als Nominierter, mich bei den Beauty-Diamonds pimpen zu lassen und habe gefragt, ob die vielleicht dich pimpen könnten. Ja. Und da ist mir was Schönes eigentlich passiert, was mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Nämlich, ich bin ins Team-Meeting der Beauty-Diamonds reingeraten und da standen die alle an ihren Haarwaschbecken oder davor und die Teamleiterin hat eine Motivationsrede gehalten. Also, das muss man sich schon ungefähr so vorstellen wie Clean sie damals, vorm, ähm, glaube ich, Gruppenspiel gegen die Polen. Also Die hat da die hat also ordentlich da was vom Zunder gelassen und dann haben die alle gebrüllt und so ja wir schaffen das, das." ja, irgendwie das. Und da ist mir so klar geworden, wieder das halt, jeder hat halt so seinen Fokus und jeder hat so seine Agenda. Jeder ist so zentriert auf sich selber. Der eine sagt, Mensch, ich möchte heute drei Preise gewinnen, der andere sagt, ich möchte, dass diese Frau wirklich hübsch hier rausgeht oder dass meine Chefin dann total zufrieden mit mir ist. Und witzigerweise eine Etage drüber war eine Versicherungsgesellschaft. Die hatten da irgendwie auch so ein Motivationsmeeting. Und es wird
1: viel motiviert wurde da, ne?
0: Ja. Und die ganzen Versicherungsheinis ähm, So
1: heißen die, glaube ich, gar nicht in echt.
0: Gut. Und da waren dann auch zum Beispiel stand auf so großen Schildern äh, die fünf Grundregeln äh, von Inkasso. Und dann war die erste Regel Inkasso-Anträge schnell einsammeln. So dachte ich mir, ja natürlich. Also ich denke mir gerade eine Rede aus, falls ich wirklich den Preis gewinnen sollte, was ich dann so sage. Und er denkt sich in Kasso anträge schnell einsammeln. Und die unten in der Etage denkt sich, äh, aus der Kollegin XY, <lacht> eigentlich eine Mission Impossible, also hast keine Chance, nutze sie, macht die zu einer attraktiven Frau.
1: Mhm. Mhm. Naja, und ich habe dann mal so kurz in diese Beauty, ich finde es auch schon reizvoll. Also ich hätte mich natürlich auch gerne mal, professionell schminken lassen und meine Haare auch machen lassen. Aber dann habe ich gedacht, ich Moment, sehe dann... Da sitzt
0: du doch an der Quelle. Du musst nur zur Tochter Nummer 1 hingehen. Die kann professionell schminken.
1: Ja, das stimmt. Die war auch enttäuscht, als sie das Bild von mir gesehen hat. Keine ich habe es schöne, ihr gezeigt und dann so, oh, du hast ja schon wieder, du sahst doch schon auf dem letzten Foto aus. Ich <lacht> habe ich gesagt, naja, ich sehe immer so aus. Und da dachte ich aber auch, ich, ich will mich irgendwie nicht so verkleiden. Ich wollte mich mm-hmm. nicht verkleiden. Nein, ich wollte als die die da mit dir angetreten ist, hingehen, habe ich mein schwarzes, habe ich geduscht, schwarzes Super. Kleid an. Sehr schön. Rasiert hatte ich mich schon. Mhm. Hatte ich noch diese Bärenpflaster auf meinen Knöcheln, die ich abgezogen habe und dann hat es wieder geblutet in meinen Pumps rein. Mhm. Und dann, Was äh, ist denn
0: Bärenpflaster?
1: Ich hatte nur Bärenpflaster.
0: Was sind denn Bärenpflaster? Na, da
1: sind Bären drauf gewesen, so Kinderpflaster. Und die habe ich mir auf die Knöchel geklebt. Und Ach, du hast dich alles... beim
0: Rasieren der Knöchel geschäumt. Ja,
1: habe ich auch gedacht, wie geht denn das? Wie
0: kann man sich, wieso rasiert man sich denn die Knöchel? Ja,
1: weiß ich auch nicht. Ich habe da ganz schnell drüber gemäht.
0: Ich habe übrigens deinen Rasier heute Morgen benutzt. Das ist ja ein Teufelsding. Ja,
1: ich hatte den neu gekauft für der den schäumt. Der schäumt. Der da schäumt, das schäumt mit Der selbst
0: Ja. Ey, das ist echt ein ja. Luxus.
1: Ja, gut, aber es ist meiner.
0: Ja, ich unter der Nase komme ich mit dem noch nicht so richtig gut zurecht.
1: Aber dass du dich nicht geschnitten hast?
0: Ich habe mich hier geschnitten.
1: Siehst du, der ist so scharf, stimmt. Der
0: ist echt scharf. Ja.
1: Naja, gut. Aber gibt
0: es bei einer Frau nicht solche Stellen wie unter der Nase, wo man dann mit dem noch keine Chance hat?
1: Anscheinend ja schon, der Knöchel.
0: Hm. Rasieren sich Frauen auch die Poritzen? Ja. Ja. Aber ist ja schon eine ganz schöne Herausforderung mit dem großen Teil. Oder du hast eine richtig ausladende Poritze.
1: Wie so eine Herausforderung bei dem großen Teil, der ist überhaupt nicht so groß nee. und umso größer, umso besser, dann schaffst du Fläche.
0: Naja, nee, aber ich äh, hier, also der Ansatz von Nase unten zur Lippe. der. Aber ist
1: Poritz ist doch überhaupt nicht kompliziert, das
0: nicht ist kompliziert.
1: leichter als ein Bein.
0: Oh.
1: Okay, und dann kamst du ja hoch, zwei Minuten vor Abfahrt und dann hast du dein Hemd angezogen, deine schwarze Hose. Ich habe mich gefra- dich gefragt, warum ziehst du kein Jackett an? Wolltest du nicht? So, hast du dich nicht gesehen an dem Abend?
0: Nee, Ehrlich gesagt, stimmt es so überhaupt nicht und du solltest eigentlich genau wissen, warum ich kein Jackett angezogen habe. Wieso? Ja, also da gibt es ja sogar einen Audiomitschnitt, als du ganz stolz erzählt hast, dass du diverse Kleidungsteile bei der Wäscherei weggeschmissen hast. Ich hatte, das waren
1: zwei Hosen.
0: Ja, ich hatte kein zusammenpassendes Sakko und Hose.
1: Aber die Hosen waren kaputt, die musste ich ja wegschmeißen. wie gesagt, also
0: ich. Das war der Fernsehpreis und ich hatte leider keine zum Sakko passende Hose oder Mhm. auch kein zur Hose passendes Sakko. Aber du ganz ehrlich, das ist ja auch nicht dein Job. Absolut richtig. Es war absolut lieb gemeint von dir, das zu machen und ähm, ich werde mich bei den Sachen, die nicht mein Job sind, die ich auch noch mache, weil ich nett bin, werde ich mich demnächst auch nicht konzentrieren. (lacht) Dann
1: das ist gut. Und dann äh, sind wir losgefahren mit dem Shuttle und das war für viele, glaube ich, deprimierend, weil da Shuttle, waren ja schon
0: Schweinetransporte war das. Mit diesen
1: genau mit dem Bus da, weil da waren ja schon die super gestylten Frauen und Männer drin und wie die in diesen Reisebus da gehen mussten und sich mhm. auf ihre Glitzerkleider mit Schwanentoupee setzen mussten. Das war schlimm für die, glaube ich. Das hat nicht gepasst. das war kein Glamour.
0: Und wir waren ja mit Luisa und Franziska unterwegs, die Producerinnen, also ein Team. Und äh, dann meintet ihr auf einmal, ich wüsste schon, ob wir gewinnen oder nicht. Und dann hast du noch gemutmaßt, dass der Grund, warum ich kein Sakko anhabe, ist, dass ich schon weiß, dass ich nicht auf die Bühne ja. muss. Und da dachte ich wirklich, jetzt knallt sie ja aber echt durch. Ne, Sie müsste wirklich wissen, warum ich kein Sakko anhabe.
1: Ich verstehe es jetzt noch nicht, warum du kein Sakko Ich anhabe. hatte
0: kein gereinigtes Sakko.
1: Oben im Schrank hängen die Nein. alle.
0: Doch. Ich habe es doch geguckt. So, dann sind wir da rüber gefahren. Es hat geregnet in Köln. Köln ist sowieso eine stockhässliche Stadt. Es hat geregnet. Ich war wirklich, und hatte miese Laune. Richtig miese Laune. Ja, und, das war schön. Ja, und die Damen waren aufgeregt und schnatterten. Ständ, also schnatterten einfach wie Hochdruck, wie Maschinengewehr. Na, für mich war gut,
1: dass Luisa dabei war. Und Franziska, aber mit Luisa konnte ich nachher beim Roten Teppich, weil dich das ja nicht interessiert so richtig. Hm. Für dich ist es Business und für mich war es, ich setze mich jetzt hier auf den Barhocker Mhm. Trinke einen pisswarmen Sekt und guck mir alle auf dem roten Teppich an und hab dann immer mit Luisa, wer ist denn noch mal das? Ah, Evelyn Bodecki. <lacht>
0: Ah, oh, Evelyn Bodecki. Mhm. Ja,
1: wir heißt denn das? Ah, Lola Weibert Guck mal, da hinten ist der Kerner. Ist, ist, das Joachim, ist das Joachim Lambi? Guck mal, ihr Iris Berben, wow. Mhm. Ist es Carsten Spengemann oder Carsten Speck? Das waren so die Gespräche, als wir angekommen sind. Mhm.
0: Aber jetzt wirfst du gerade so ein bisschen schlimmes Licht auf die Veranstaltung. Nein, also es gab auch ein das paar sind halt die, Prominente. die ich kenne. Mhm.
1: Ja, es gab auch ganz viele richtige Prominente.
0: Naja. Ja, meine ich doch, aber dazu später auch mehr. Also Joko zum Beispiel war da, Klaas war da, Jakob war da, ne, mit dem konnte ich schon im Hotel ein bisschen quatschen. Also die Kollegen von Baywatch Berlin sind immer eine Augenweide. Tommy
1: Schmidt war da von Gemischtes Hack, also die Podcaster-Szene ja. auch so ein bisschen. Aber auch ganz viele Sportreporter, eigentlich alle, die man kennt.
0: Ja, es war sowieso so, also es war interessant, weil ähm, ich habe dann eine sehr attraktive Frau auf einem Rollstuhl gesehen. In einem? Auf einem oder in einem, weiß ich Hm, nicht. Ja, okay. Ähm, Und vielleicht ist es jetzt schon wieder so eine bisschen zweifelhafte Moderation von mir, aber es ist, ich versuche immer nur ehrlich zu sein, es war einfach eine sehr attraktive Frau in einem Rollstuhl. Und man sieht selten gestylte, attraktive Frauen in einem Rollstuhl, weil natürlich, also ich bin jetzt kein Fachmann, aber ich glaube, dass das Leben in einem Rollstuhl natürlich nicht dazu führt, dass man sich, also man hat nicht so richtig viele Möglichkeiten, sich, glaube ich, körperlich fit zu halten und. also ich stelle mir das einfach schwierig vor, das war so, das sah so, dann insofern war es ein bisschen skurril, weil ich dachte die ganze Zeit, das ist einfach eine, eine gesunde Frau, die jeden Tag Sport macht und so und wirklich was auf sich hält und so richtig körperbewusst lebt und die hat sich vielleicht einen Knöchel verstaucht, deswegen sitzt sie jetzt in diesem Rollstuhl. Und dann zehn Minuten später eine andere attraktive Frau in einem Abendkleid, wieder topgestellter body und dann dachte ich noch, das ist dieselbe. Und dann habe ich die aber nebeneinander fahren. Sie dachte, ich, äh, sind doch zwei unterschiedliche. Mhm. Und zum Schluss waren es dann, glaube ich, drei Frauen, die, ja, man muss jetzt echt mal so sagen, einfach so, wo man sich immer so dachte, sind, sind, sind die wirklich querschnittsgelähmt, so. Und das waren dann Teilnehmer von den Paralympics. Und da ist mir erst natürlich alles klar geworden. Das sind Spor- einfach Sportlerinnen. Das ja. sind Top-Sportlerinnen, die ja halt an den Rollstuhl gefesselt sind. Und, ähm, also das war, finde ich, toll die zu sehen, dann war natürlich irgendwie sehr viel queere Menschen da, was ich auch wirklich toll fand. Ähm, auch wenn ich den Style manchmal, ja, ist nicht meiner so, ja. aber, ähm, aber es ist einfach es ist so wahnsinnig bereichernd. Es war
1: laut, es war bunt.
0: Laut, bunt, knallt, manchmal auch unangenehm, aber halt irgendwie sind da und zwar wirklich so richtig wahrnehmbar da. Ähm, insbesondere war das der, zum Beispiel der Cast von äh, Becoming Charlie, ähm, die ...gegen uns angetreten sind. Ne? Also insofern fand ich, hatte ich da wieder so einen Hals von den queeren Leuten. Ne?
1: <lacht> ja, wirklich, jetzt reicht aber mal. Ja, ich hätte auch
0: richtig, dafür schon so, wenn ich, wenn, wenn ich gegen die verliere, ne, dann, dann, dann passe ich die ab auf dem Parkplatz, die queeren Leute. Aber es, im Moment hast du keine Lobby, wenn du queere mhm. Leute auf dem Parkplatz abpasst.
1: Absolut nicht.
0: Naja. Ich glaube,
1: das kommt doch nicht mehr.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Das, das ist
1: einfach vorbei. Ja, das Ding ist durch. Ja, und dann saßen wir da am roten Teppich, wo alle fotografiert werden, wo Interviews äh, gegeben ja. werden...
0: Und ich hatte mir ja morgens vorgenommen, dass ich mich weder besonders freue, wenn ich einen Preis bekomme, noch besonders ärgere, ähm, wenn ich keinen bekomme. Dass ich es also im Prinzip so mache, wie, ich glaube, äh, von von wem ist das nochmal? Von Kipling? Ja, mhm. von Kipling, oder? Was mhm. bei dem Wimbledon über, wenn man zum Centercord reingeht, dass man sagt, man muss Triumph und Niederlage gleich begegnen das habe ich mir so vorgenommen, habe aber irgendwie gemerkt, dass ich immer schlechter drauf komme und habe mich selber so im Verdacht gehabt, dass ich vielleicht doch ziemlich geil auf diesen Preis bin, dass ich jetzt unbedingt einen von den beiden zumindest oder vielleicht sogar beide kriegen wollte.
1: Das hast du schon vormittags gemerkt?
0: In der also, als Situation?
1: Ich, als ich in den Sportraum kam, ja. warst du alleine da und noch ein anderer Mann mhm. und du warst auf so einem Crosstrainer. Ja. Und ich dachte wirklich, dass der gleich abhebt wie dieses Fahrrad von IT, wo IT mhm. vorne im Korb sitzt Richtung Mond. Weil du so doll da reingetreten hast, du hast ja auch nicht aufgehört, als ich kam, sondern so doll, ich dachte, okay, da muss Adrenalin abgebaut werden. Nee,
0: da ging es um was anderes. Ich habe ja zurzeit zur Übergewicht und so. ich äh, wollte für den Fall des Falles, dass wir gewinnen und ich nach vorne komme, dass ich ein schmales Gesicht habe. Ist mir leider nicht gelungen.
1: Eine Stunde vorher.
0: Der Mann neben uns war übrigens Herr Feldenkirchen.
1: Markus Feldenkirchen, ja.
0: Ja, ein Kommentator hier bei Radio 1, der, und das können wir jetzt vielleicht direkt mal sagen, auch nominiert war und gewonnen hat.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, sensationell. Ähm, ja, okay, also saß an dem Schweinetransporter in Richtung Veranstaltung, ähm, Dann ähm, sollten wir raus aus dem Schweinetransporter. Es hat hat, so
1: doll geregnet.
0: Es hat brutalst geregnet. Und da sind dann ein paar Frauen richtig hysterisch geworden.
1: Aber da dachte ich auch, wie gut, dass ich keine Frisur habe.
0: Ja. Ja, weißt du, bei dir ist es halt wirklich so... Es ist so gemein, weil du bist ja im Vergleich zu den anderen eine richtige Naturschönheit. Aber das ist wie, wie Radrennen fahren, weißt du? Also dann fängt einer an zu dopen, dann muss der Nächste dopen. Und irgendwann denkst du dir, also wenn ich hier mit in der Spitze mitfahren will, dann muss ich mich schminken.
1: Ja, klar. Ich müsste mir ja sofort so eine Veneers machen lassen, dass ich eine weiße Kaulleiste habe.
0: Mhm. Ja, stimmt. Da gibt es viele mit, mit sehr, sehr hellen... Ja, äh,
1: und darüber würde ich wirklich nochmal nachdenken. Wer das war denn für ich dich die mal? schönste
0: Frau des Abends?
1: Valerie Niehaus.
0: Ja. Schönheit kommt halt immer noch von innen.
1: Nee, Schönheit die kommt sieht auch noch. von außen.
0: Ja, aber ja, sie sieht von außen toll aus, aber Schönheit kommt von innen. Sie hatte eine einen Frau.
1: super Style. Es ist natürlich jetzt blöd, dass ich mit einem Projekt anfange, was sehr, sehr lange Zeit her ist, hm. weil sie ja aktuell auch eine sehr erfolgreiche Schauspielerin, saß auch in der Jury. Aber ich war als Mädchen sehr in sie verliebt bei Verbotene Liebe ja. mit dem mit ihrem Bruder es war, die waren beide so hübsch und sie hm. fand ich so toll. Und jetzt habe ich sie zum ersten Mal gesehen, weil sie so dich begrüßt hat. Ich, wenn ich also ich, ich, finde die so schön einfach von ja, außen und von innen. Ist weil sie schöner, so, die von innen ja, kommt. Das ist eine ganz einfach, tolle Frau. Einfach, dass du merkst, das ist eine nette, interessierte Frau. Die ist bei sich. Die braucht vieles nicht. Hm. Die hat einen guten Style. So weiter wie noch? Wen ich noch hübsch fand.
0: Ja, richtig geil jetzt mal. Ähm,
1: die Swarovski.
0: Swarovski.
1: Ja, die hat sich nachher, als wir gegangen sind, vorgedrängelt, weil sie so ein Schwanenkleid anhatte. Wie heißt sie denn mit vorne? Weiß ich nicht, aber sie war sehr, sehr hübsch. Wie sah die
0: denn aus? Ich kenne die gar nicht.
1: Na, die hatte so ein Kleid an wie ein Schwan. Mit ganz vielen Federn.
0: Dunkle Haare, helle Haare.
1: Helle Haare, die hat doch moderiert Let's Dance, glaube ich, bei RTL. Also die fand ich schon sehr, sehr schön. Hm. Dann war eine Schauspielerin dabei, die Luise auch so toll fand. Den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, aber die sah auch einfach lässig aus. Hm. So eine ganze Jungschauspielerin. Ja, Iris Berben, muss ich echt sagen. Weil die hat ja den Ehrenpreis bekommen. Ja, die haben wir dann am nächsten so Tag auch im Flugzeug so bekommen. Ja, ich, man kann sich immer über die lustig machen. Ich doch
0: nicht. Ich doch nicht.
1: Aber die hat ja wirklich eine Geschichte hinter sich. Und dieser, ich fand sie sah wirklich toll aus. Das aus wie ein junges Mädchen. Das hat mir gefallen.
0: Ja, apropos Ehrenpreis. Da gehen wir doch mal noch mal einen kleinen Schritt zurück. Bei der Nacht der Kreativen wurde Michael Degen, der Schauspieler, geehrt oh. für sein Lebenswerk. Und nichts gegen Michael Degen. Ich
1: dachte, der ist gerade gestorben.
0: Wie gesagt, nichts gegen ihn, schon deswegen, weil er gestorben ist und so weiter und so fort. Aber äh, jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Minuten würde man sich gerne etwas über Michael Degen anhören? Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Anhören oder anschauen? Anhören. Äh, Anschauen natürlich mehr. Ich würde sagen zwei Minuten.
0: Zwei Minuten. Äh, Vier Minuten auch noch?
1: Nee. Vier Minuten ist zu lang. Okay.
0: Wie viel würdest du dafür bezahlen, dass du dir kein Referat von 15 Minuten über Michael Degen anhören musst?
1: Ja, so viel würde ich nicht bezahlen, aber 50.
0: Also nach Minute 12 hätte ich auf alle Fälle schon 200 Euro gezahlt dafür, dass er jetzt sofort aufhört. Das ist ja echt frech, oder?
1: Dabei macht man auch alles
0: kaputt. Ach, alles Michael Degen kaputt. wird auch
1: gedacht haben, ey, nein, die Leute werden mich nur mit daran in Erinnerung haben, dass sie da raus wollten. Ja.
0: Ja, die, das war dann am nächsten Tag ein bisschen besser, als Iris Berben für ihr Lebenswerk geehrt wurde. Das hatte ein bisschen mehr Pep. Mhm. Ähm, ich
1: finde sowieso, der ganze Preis hatte viel Pep. Der hatte,
0: der hatte Pep. Das
1: war modern, das war Absolut. gut. Absolut. Barbara Schöneberger hat das Ganze moderiert.
0: Also, wenn wir schon da sind, ne? also Ey. Barbara Schöneberger, die hat da Dinger im Sekundentakt abge- ja. abgebolzt. Also, und was ich ganz toll fand, die vorbereiteten Witze hat sie einfach tot sich ans Ziel gebracht, aber es waren so viele spontane aus Sachen ihr selbst dabei.
1: Aus Und das war das Geheimnis nämlich jetzt an diesem Fernsehpreis. Auch sonst war das so, dass sie immer sehr starr auf der Bühne war. Und jetzt war sie unter Leuten. Sie ist ja in sehr vielen Positionen im Publikum gewesen bei den Stars. Und das kann die halt so gut. Sobald ihr Gegenüber da ist, kann die so gut reagieren.
0: Also... Das war so, wie Thomas Gottschalk in seinen besten Zeiten noch nicht einmal war. Wirklich. Und hm? ich habe Thomas Gottschalk in seinen besten Zeiten erlebt, also wo er auch spontan war und hier noch ein Spruch und dort noch. Aber ähm, das war wirklich noch, noch. vielleicht ist es einfach nur deswegen, weil es jetzt irgendwie glaub, moderner haben war. Ich
1: wir auch den ähnlichen Humor.
0: Also der größte Kracher war irgendein so Typ. Riccardo Simonetti. Den ich auch nicht kannte. Was macht der denn? Riccardo ist,
1: glaube ich, Influencer, ist schon sehr bekannt.
0: Okay, kommt auf die Bühne und erzählt ungefragt, dass seine Hose aufgeplatzt ist. Im Schritt. Ja. Und ähm, dann äh, sabbelt er so vor sich hin, liest also irgendwas ab und dann zum Schluss sagt er, ähm, er hätte jetzt auch eine eigene Show und äh, im nächsten Jahr würde er auch gerne einen Fernsehpreis bekommen. Und er sagt, Barbara Schöneberger, na dann sitzt du ja heute Abend an der Quelle, da kannst du dich ja drum bemühen Mhm. und... ähm, dann lass doch einfach das Loch im Schritt auch gleich auf.
1: Dann mach doch die Sicher... Würde ich sagen, mach mal die Sicherheitsnadel ja,
0: ab. ich hab's jetzt mal versucht zu... Äh, einfach, weißt du, weil ich ein Profi bin, habe ich versucht, die Pointe ein bisschen zu putzen, weil davor hat sie ihm angeboten, dass er eine Sicherheitsnadel von ihr bekommen könnte, um das Loch zu schließen. Und genau im Originalton hat sie gesagt, und dann lass doch die Sicherheitsnadel einfach direkt, direkt weg. weg. Ja. Stark, Wahnsinn. Und das andere Mal, mein, mein zweitschönster Scherz war, Da geht sie so hinter den Mikrofonständer, also ein Mikrofonständer ist ungefähr zwei Zentimeter breit. Stellt sich so dahinter sagt, oh, hoppla, jetzt sieht man mich gar nicht Und <lacht> Okay, das ist
1: das so ein bisschen, was ich nicht so mag, weil ähm, sie ja sehr damit kokettiert, immer mit ihrer Figur. Und ach, mein Kleid müsste 100 Sicherheitsnadeln haben, um es festzuhalten. Das hm. ist ja auch in ihrem Podcast so. Ich verstehe das Konzept. Ich verstehe auch, dass Frauen sich darin wiederfinden. Aber das ist nicht so meins. Da denke ich, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Du siehst toll aus. Mach nicht immer das Ding, dass du dick bist.
0: Macht sie ja gar nicht. Rita, sie hat ja damit gesagt, dass sie ähm, ja, sehr, das, sehr dünn ist.
1: Ja, aber es ist ja immer dieser Apropos sehr, sehr
0: dünn. Sehr dünn ist Katie Hummels. Sie ist wirklich sehr dünn. Und da hat sich der Kollege Johannes-Baptist-Kerner
1: Ja, das ist ja auch interessant. Die die Aufzeichnung läuft anderthalb Stunden vorher, weil die Sachen dann zusammengeschnitten werden. Weil die Reden nämlich nicht eine Minute dauern, sondern fünf Minuten, um sich zu bedanken. Und ähm, falls so Dinge passieren, die Joachim-Baptist-Kerner da rausgehauen hat, weil das haben sie natürlich auch rausgeschnitten. Katie Hummels bekommt den Preis für die beste Reality-Show, Kampf der Reality-Stars. Und bedankt sich und bedankt sich auch bei Ludwig, ihrem Sohn. Und ähm, da sieht man, sie ist halt wirklich sehr, sehr dünn. Und ja jetzt müssen wir natürlich erzählen, wann er das gesagt hat.
0: Nee, müssen wir gar nicht. Hat, irgendwann mal hat er gesagt, beeilt
1: ähm, euch doch mal.
0: Ja, also fertig jetzt mit der Veranstaltung, weil Kitty Hummus muss essen. So, weil er Hat wollte Hunger, ja. damit sagen, irgendwie, dass er sie zu, für zu dünn hält.
1: Das interpretieren wir rein.
0: Ja, und das heißt, dass ein Mann, so ein alter weißer Mann mal wieder sich Gedanken macht über eine Figur von einer jungen Frau. Und, die,
1: und das hat mir auch wirklich leid getan, weil das ist sowieso, wenn man ihr ein bisschen folgt und natürlich kann man von ihrem Werk auch halten, was man will, aber sie sagt ganz oft, ja, ich bin so dünn und es wird ständig darüber gesprochen und auch geurteilt und Witze gemacht. Und das fand ich auch nicht in
0: Ordnung von ihm. Ist ja auch nicht in Ordnung. Wobei ich auch bei dir jetzt inzwischen, äh, habe ich ja als auch so ein Witzmuster rausgehen, dass du hast zum Beispiel Fettshaming oder so ist bei dir noch nicht angekommen. Nee, das ist schlimm. Ne, also wir haben jetzt zwei Situationen gehabt. Äh, hier, die eine. Ja,
1: bei Dicken ist bei mir immer noch so, dass ich da denke, dass es, also da, oder mein Impuls ist es da zu lachen. Ja. Da war irgendein Politiker, hat einen Witz gemacht über eine andere Politikerin, die sehr ähm, dick ist. Hm. Und dann hat er gesagt, früher waren dick und doof noch zwei Personen. Und da habe ich mich tot gelacht, weil ich dachte, also den Spruch finde ich so witzig. Weil ich da, da weil ich, ich, ich habe mich ja, nicht mehr eingekriegt. Ja, aber es ist doch witzig, dass früher dick und doof noch zwei, dann siehst du die Nein, beiden. Nein, sowas finde ich nicht witzig. Aber ich habe mich weggelacht Hast du gesagt, da lachst du dann.
0: Ne? Ja, ja. Und das ist ja. auch ganz klar, warum du da lachst, weil du dünn bist. Und Absolut das ist, richtig. Und das ist halt wieder genau dieses Ding. Und ne? nicht doof. Ja.
1: Ich habe auch und, über doof gelacht. Ich habe nicht nur über dick gelacht, sondern es ist dick und doof, zwei Personen, guck mal, und die jetzt zusammen gemorpht und jetzt ist es eine Person. Finde ich lustig. lustiges Also,
0: äh, lieber Johannes B., äh, ist ja nicht schlimm. Ne? Also, wir sind da ja alle unter Stress. Und manchmal jeder
1: will einen Gag machen. Jeder
0: will einen Gag machen und du hast ja sicherlich gedacht, ein Gag auf Kosten von Kathi Hummels. Das kommt gut an. Ja, ähm, da lachen sie. Da lacht jeder gerne, weil die ist ja so ein bisschen so ein Paria, so ein Außenseiter. Und an so einem Abend hast du die also quasi das schwächste Glied gegriffen. Also zielsicher hast du die. Ja, dir, genau. Reality Gewehr, ist sowieso. Genau. Hast du die? Hast es Gewehr justiert und dann abgedrückt und <lacht> ging aber leider nach hinten los und wurde auch rausgeschnitten. Ja. Naja, kann mal ja. passieren. Ja, jetzt, Mensch, jetzt müssen wir aber langsam mal. Jetzt kommen wir ja schon fast langsam auf die Zielgerade. Du also, bist ja
1: während der Verleihung dann erstmal weg gewesen. Und ich dachte, was ist jetzt eigentlich, wenn jetzt die beste Dramaserie kommt? Was ist dann?
0: Ja, da kann man, weißt du, da erkennst du halt den Medienprofi. Die haben ja die beste Dramaserie, weil es ja auch die Königskategorie ist, haben die wirklich dramaturgisch auch schön aufbereitet. Da gab es ein Quiz mit Bastian Pastewka. Und ähm, wer hat das eigentlich noch mal moderiert? Ach so, immer noch Johannes B. Und bla bla bla. Und, und Kiwi. Und Kiwi. Und ähm, es war halt klar, dass erstmal dieses Quiz durch sein muss, bevor es zur Verleihung kommt. Und da noch nicht immer der zweite Teil. dachte ich, könnte mal kurz austreten auf der Suche nach Bier.
1: Ah ja, du hast Bier gesucht. Den ganzen Abend hast du auch zu den, äh, hier gibt es nur Sekt und Osaft, könnte ich Bier haben?
0: Ja, weil ich das nicht vertrage. Ich vertrage kein Prosecco.
1: Boah, der war ja auch eklig.
0: Ja. Ich vertrage das nicht und ich. Ich glaube,
1: das ist auch nicht gut für die Psyche ein Prosecco. Bier ist das das setzt, aber ein Prosecco nicht.
0: Also so eine Veranstaltung, die kann man schon mal äh, ertragen, aber mit ein zwei Bier halt. Mhm.
1: Ich habe einige Prominente auch gesehen, die hatten ähm, Papp- und Plastikbecher und die waren dann auf der Aftershow auch schon voll.
0: Das sind die richtigen Profis. Ja, ich sag mal Podcaster, die wir kennen. Dort ein Flachmann. <lacht> hm. Okay, palim palim. Ja. So, ja, ähm, wie wollen wir denn jetzt strategisch weiter vorgehen? Also Wir
1: sitzen da und dann wird ge- kommen ja die Angelaufen, ne, die ja ihre Headsets aufhaben, während Roland Kaiser...
0: Ach, du willst jetzt wirklich schon direkt zu unserer Kategorie gehen?
1: Ja, alle anderen Kategorien interessieren doch überhaupt nicht. Doch, ich würde natürlich noch gerne über Giovanni Zarella sprechen, Siehste, aber da sitzt er ja schon auf der Couch. Geflogen.
0: Ja, auf der nominierten Couch. Aber du hast so ein Problem. Du bist wirklich, die, die haben die Tage echt mitgenommen, ne? Wieso? Ja, ich. Godard ist gerade gestorben. Godard hat gesagt, eine Geschichte hat einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Ja, das so, konnte ich ja nicht noch zwingend, nie. Warum
1: soll ich es jetzt auf einmal treffen? Nicht können? zwingend
0: in der Reihenfolge. Und unsere Aufgabe ist es jetzt quasi, improvisiert und live hier etwas ganz Kompaktes abzuliefern, wo wir Zeit und Raum immer wieder überspringen. Okay, verstehe. So. Also wenn du über Giovanni ja, Zarella will, reden willst, will dann reden o- wir. natürlich
1: original äh, zeitgetreues nachspielen jetzt. Nee, das aber Giovanni Zarella. Gewinnt den Preis angetreten gegen Colin Fernandez und Puff Piff, Puff Puff, mhm. ähm, von Roland Kaiser übergeben gesanglich. Der hat die Laudatio gesanglich gehalten. In irgendein, diese wahrscheinlich Joanna geboren und dann hat er den Colin Fernandez da eingesetzt. Du bist eine tolle Frau und du hast das und das Format gemacht. Mhm. So war irgendwie das. Aber da war ich schon so aufgeregt, ich konnte auch nicht mehr richtig zuhören. Mhm. Irgendwann flattert das ganze Konfetti über Roland Kaiser rüber. Das und war belastend.
0: Sagt, Manchmal haben diese Konfetti-Kanonen haben so laut bumm gemacht.
1: Aua, ich dachte auch, ey, mein Trommelfell. Ey,
0: so jung. Ich meine, das beim ZDF, da dachte ich mir so, wenn die im Sommer gerade sowas abziehen, da sterben noch direkt zwei, drei in der ersten das Reihe. Das ist ja
1: auch gewollt dann, damit man in die Presse kommt. Mhm. So, und dann gewinnt Giovanni Zarella den Preis und seine Frau... Dieser, die sieht natürlich auch toll aus. Jana Ina Zarella. Mhm. Die fand ich schon vor 20 Jahren auch toll. Mhm. Und die sieht wirklich so toll aus. Und die Eltern von ihm waren dabei, Italiano und springen alle auf. Er stürzt erstmal zu denen, umarmt die und stellt sich dann auf die Bühne und hält eine Dankesrede, die man ja. sich auch noch angucken kann, weil die ist komplett drin geblieben bei sein Sieg. Da wurde nichts geschnitten. Und die hat er auch wirklich toll gehalten, mhm. finde ich. Also da war man bei jedem Wort dabei. Er dankt erstmal allen drumherum, dann dankt er seine Frau und die ganze Zeit wird die Frau gefilmt, wie sie weint. Und sie oh. weint sehr, sehr doll. Oh. Weint, weint, weint. Er sagt weiter, du bist, du hast mich zum besseren Vater gemacht, zu einem besseren Mann. Sie weint, weint, weint. Dann sagt er zu seinen Eltern, ich wünsche allen, dass sie in so einem Elternhaus groß werden. Jedem Kind wünsche ich das. Der Vater kriegt sich nicht mehr ein. Weint, 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 weint.
0: Boah, ich habe gerade so einen Brechreiz. Wo ich einen richtigen Kotzreiz hatte, war als äh, Kati Hummels, Katie Hummels, ähm, sich bei ihrem Sohn was Ludwig, hast, Ludwig, was hat sie gesagt? Ähm, ja, Weil sie das, so
1: lange weg war, das weiß ich, aber auch sie war ja bei Kampfer das drei Monate in Thailand ohne ihn.
0: Ja und jetzt äh, an dem Abend war sie wieder weg, die Mutti. Und, ähm,
1: ja gut, wenn man drei Monate weg ist und gerade geschieden, dann kann man, ich, find, ich würde auch meinen Kindern danken. Da können wir, können wir mich alle am Arsch lecken, wenn sie es doof finden. Wenn,
0: da würde ich da gar nicht hingehen. Äh, oder mit meinem Kind hingehen. Oder ich würde auf alle Fälle einen vielleicht, Weg finden, ja, dass vielleicht. die Mutti nicht schon wieder weg ist. Aber das Lustige ist. Wir wollen
1: ist ja, nicht darüber
0: doch, urteilen. Doch, nee, weil ich es finde so ein schon, verlogener Kack ist.
1: Wieso? Weil die hat ein Ver- einfach nur ich kann danke dir sagen, wieso, gesagt, Wieso?
0: wieso ich kann dir sagen. Am Abend davor hat sie bei Insta gepostet, dass sie. Ein, ähm, dass sie sich, an
1: einem Chips verschluckt
0: hat. Dass, oder sie, gestorben dass sie beinahe gestorben wäre, weil sie sich an einem Grünkohlchips verschluckt hat. Da saß sie aber auch nicht mit ihrem Ludwig, sondern da saß sie bei irgendeinem Edel... Das ist
1: ja auch total ihr Recht, aber sie kann auch trotzdem ihrem Kind Danke sagen oder sich...
0: Warum denn? Sie soll nicht einen eine machen. Also sie doch
1: überhaupt nicht. Sie hat einfach nur ihrem Kind gedankt. Das ist ihr gutes Nein, Recht. Nein, weil
0: das schon, das die, die Intention ist doch klar. Sie, sie leidet darunter, nicht bei ihr im Ludwig zu sein. Oder sei doch bei Nein, deinem Ludwig. Da oder, lass viel einfach, zu viel rein. oder lass das Thema raus. Oder lass das Thema raus. Sie bin, hat
1: einfach nur ihrem Kind gedankt. Bei
0: sowas habe ich einen, einen ganz untrügerischen Instinkt. Ich, da stimmt was nicht. Ich, und ich werde es recherchieren. Oder ich setze Jan Böhmermann drauf an.
1: Frag doch nochmal Johannes Nein. der Kerner. Vielleicht weiß wer Nein, der dann Ich setze da
0: jetzt Jan Böhmermann drauf an. Der soll, nach Finn Kliman soll er jetzt irgendwie die mal abschießen. Das kann nicht sein, diese Ludwig-Geschichte muss jetzt aufgeklärt werden. Ist sie wirklich eine gute Mutter? Ich sag nein. Ich sag's nein. Und klar, natürlich, als Mann darf man sowas ja nicht sagen. Aber das ist mein Instinkt bei Kathi Hummels. Ich habe kein Problem, dass sie dünn ist. habe ich kein Problem damit. Also, mm, verbitte mir. mir solche Witze. Aber äh, ich, ich zweifle ihre äh, Integrität als Mutter an, an der oh, Stelle. Oh, das ist schön. Ja. Da wird
1: sie sich freuen.
0: Ja, das tue ich jetzt. Aber ich, ich stehe dazu.
1: Ja. ja.
0: Oder auch nicht. So, ja, also ähm, äh, richtig. Apropos, ne? es, es gibt ja zum Beispiel so Menschen, die können keine Sekunde ohne ihrem Kind sein. Heute Morgen im Kindergarten wieder, da ist ein Vater, der kniet vor seinem Sohn und macht der ihm... Der Froschmann? Ich glaube, es war der Froschmann. Oh. Er kniet vor seinem Sohn und macht ihm irgendwie die Schuhe äh, runter und die anderen... So und der
1: ein- kommentiert das ja auch eigentlich alles.
0: Und was bei mir zwei Sekunden dauert, dauert bei den fünf Minuten. Jetzt ist es aber so... Dass äh, der, Sohn, der Sohn saß vor dem Ding von Tochter Nummer 2 äh, Vor ihrem Fach. Vor ihrem Fach, richtig. Und ich musste, um an das Fach ranzukommen, um die Hausschütze, musste ich, es war brutal, ich musste Vater und Sohn für eine Sekunde trennen.
1: Oh Gott, der arme und Vater. Da, ja,
0: das ist Herz gebrochen von dem ja. Vater.
1: So, jetzt schmeiß mich mal noch raus, schubst mal den Papi raus.
0: So, und das sind halt, das das könnte sich Katie Hummels mal äh, zum Vorbild nehmen.
1: Ja, die kann ja mal ein Praktikum bei dem machen, als Vater.
0: So, also, ja. Ja,
1: Giovanni Zarella, große Rede, große Gefühle.
0: Jetzt muss man vielleicht doch mal auch, würde ich gerne mich jetzt mal mehr ins Zentrum oh ja. dieser ganzen Erzählungen stellen. Also ähm, als ich gehört habe, wir sind nominiert für drei Preise, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ich habe es nachts erfahren. Ich bin vom, vor der Glotze eingeschlafen und dann bin ich ins Bett gegangen, wollte noch meinen Handywecker stellen und da habe ich gelesen, drei Nominierungen, da war ich auch schon so müde, dass ich mich gar nicht mehr richtig freuen konnte, bin dann eingeschlafen. Habe es aber sogar vergessen gehabt. Am nächsten Tag... Äh, hat mir irgendjemand gratuliert und da ist es mir wieder eingefallen. So, also am Anfang war die Gier nach dem Preis noch gar nicht so riesig und konnte es auch nicht so recht einschätzen. Ist das jetzt wichtig? Nicht wichtig ist einfach nur Wurscht. So. Und dann hat es aber schon so ein bisschen hat die Spannung zugenommen und irgendwann mal war auch gar nicht mehr so die Gier nach dem Preis, sondern einfach kein Bock schon wieder zu verlieren, weil <lacht> ja. wirklich, äh, also ich, <lacht> 30 Jahre Fernsehen und Radio, nicht ein einziger Preis, durchaus mal nominiert. Allein, ich meine, muss man sich vorstellen, ich bin zwei Jahre hintereinander für einen Comedypreis nominiert gewesen und saß selber in der Jury. Und hast es geschafft. Und habe es geschafft. Kann man sich Preise. selbst wählen? Nee, da muss man rausgehen.
1: Unser Sohn macht das ja immer bei der Klassensprecherwahl und es ist immer die Stimme, die entscheidet. Deswegen sage ich, ja, wähle ja. dich selbst.
0: Nee, beim Comedypreis ist es so, wenn du Jurymitglied bist und Nominierter bist, dann musst du rausgehen. Und dann beraten die anderen und dann kommst du wieder rein und versuchst du natürlich an der Stimmung oder an den Gesichtern ja. äh, zu erraten, äh, was jetzt passiert ist. Und irgendein Depp verspricht sich dann immer. Also sowas wie, nee, ich finde, da sollten wir es aber genauso machen wie bei den bösen Mädchen und eher mal aufs nächste Jahr warten. Also, und du mhm. weißt es, okay, super, danke, kann ich jetzt direkt saufen anfangen, weil wir keine Rede ausdenken. Das ist nämlich das, das ist nämlich das Dove. Also ich bin nicht dafür geboren vor weiß nicht was 2000 Kollegen zu sprechen auf so einer Bühne. Das macht mich nervös. Und dann kommt man in so ein Ding. Also wenn man gewinnt, muss man rausgehen und was sagen. Wäre es dann nicht vielleicht besser, wenn man nicht gewinnt und lieber irgendwie mit einem Bier in der Hand da sitzt seine und die Veranstaltung Ruhe seine Ruhe hat, die Veranstaltung genießt? Also so verhandelt man mit sich selber. Und dann muss man natürlich trotzdem eine Rede vorbereiten. Hilft ja nichts. Mm. Das wäre einfach wahnsinnig unprofessionell. Und dann da weinend rauszulatschen und sagen, oh, ich bin wirklich so überrascht und ich habe auch gar nichts vorbereitet.
1: Naja, in der letzten Podcast-Folge kann man ja nochmal nachhören, du hattest ja sieben Reden vorbereitet. Richtig.
0: Genau. Ich konnte mich nur noch nicht so richtig entscheiden, welche ich nehmen würde. So und dann, nachdem wir ja in der Nacht der Kreativen diesen Musikpreis nicht bekommen hatten, Hm. hat sich bei mir alles auf Pessimismus umgeschaltet. Ja? Die Ampeln waren komplett auf Rot. Ich dachte, es wird jetzt immer so weitergehen. Ich dachte schon wirklich...
1: Also ich habe dich ja auch so kennengelernt und wir sind lange zusammen, dass ehrlich gesagt ich auch dachte...
0: Das wird wieder nicht. Hä? Ne?
1: das, das, wird Ey, das nicht.
0: krasseste war, da waren wir in Montreux für einen Comedy-Preis nominiert, auch mit dem bösen Mädchen. Und das ist wirklich ein Preis, den man unbedingt haben will. Also, das ist wirklich ein intelligenter, toller Preis und die ganze Veranstaltung ist super. Und wir kommen da hin und erfahren, und ne, da gab es irgendwie für alle Leute so Monitore und da konnte man so gucken. Also alle, die da eingeladen waren, konnten da in diesen Raum gehen und sich auf Monitoren alles, alle Comedy-Programme durchschauen. Und dann haben wir dann die Info bekommen unter der Hand. Dass äh, also alle Journalisten aus der ganzen Welt am meisten böse Mädchen klicken und auch durchgucken, die Durchklickrate, Durchguckrate ist riesig und bla 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 und Favorit, Favorit, Favorit. Mhm. Also wir kriegen den. Und dann große Gala-Veranstaltung und sind wir unter anderem angetreten gegen eine BBC-Sitcom, die eine Mischung aus Sitcom und und Operette war. Also die haben die Sitcom einfach gesungen und getanzt. Schön. Kannst du dir vorstellen.
1: (lacht) klingt cool.
0: <lacht> also Die BBC mit! Und dann springen die Kollegen aus England hoch. Hm. So und so, was? Immer, 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 immer. Und, und deswegen, als als wir dann diesen als der Inga Humpe dann auch noch hochgesprungen ist, ne? als wenn die noch so einen Preis braucht, da dachte ich mir, das wird jetzt immer so weitergehen. Und dann habe ich, hab ich an dem Tag noch meditiert in die Richtung und habe mir nochmal sehr klar gemacht, dass dieser Preis nichts wert ist. Er ist ist nichts wert. Ich werde derselbe sein am Sonntag. Ich habe mir vorgestellt, wie ich am Sonntag bin und wenn ich den Preis bekomme oder nicht bekomme. Und ich habe mich nochmal darauf versucht zu zentrieren, was ich für ein wunderschönes Leben habe. Ein Leben, das so einen Preis ja gar nicht nötig hat. Und und für eine wunderschöne Frau. Hattest du eigentlich damit gerechnet jetzt, dass, falls ich den Preis gewinne und rede halt, dass ich dich erwähne? Nee. 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 Ja. Ja. Und so ging es dann durch den Tag und ähm, dann kam eine schlechte Laune mit dazu, die ich immer auf solchen Veranstaltungen gekommen bin. So eine weiß. Mischung aus gelangweilt sein, aber auch so eine Art Hospitalismus. Keine Luft, kein Bier, viele Leute. Eigentlich
1: habe ich gedacht, du bist wie bei den, nach den Geburten unserer Kinder. Du willst da weg. Du willst da weg. Und es mhm. liegt nicht an den Kindern, sondern an dem Krankenhaus. Du willst nicht in so einem Krankenhaus sein und du willst auch nicht bei einem Fernsehpreis sein. Ich
0: kann das. Das Problem ist wirklich, und das kannst du mir jetzt glauben oder nicht, ja, das hat nichts mit Wollen zu tun. Ich kriege wirklich so extra Körperliche Systolen. Zustimme. Ich kriege also mein Herz holpert die ganze Zeit.
1: Aber weißt du, was lustig ist? Man sucht sich ja den Partner nach dem Vater aus. Das stimmt hm. in vielen Teilen bei dir nicht. Aber in den Teilen bin ich ja so groß geworden, dass mein Vater sowohl in Neubauwohnungen oh, als, auch, ganz schlimm. als auch im Krankenhaus oder sowas einfach raus. Und dann hat er sich ausgedacht, er parkt Autos um und sowas. und dann
0: Ja, oh, kenne ich auch.
1: Ja, hast du nach der Geburt der dritten Tochter gesagt, du gehst du jetzt mal umpacken, warst du zwei Stunden weg.
0: Ja, <lacht> ich, aber das sind auch ich schon darf die Gerüchte. Ich
1: richtig krank werden. Naja,
0: aber das ist halt auch schon so, weißt du, du liegst ja mit einer anderen Frau irgendwie, die die, die Flatulenzen hat. Ja, und hat man ja alles. Ja, ja, hat man ja. Ich prang das ja nicht an. Ja. No offense. Ich hatte aber, leider ähm, kein
1: Einzelzimmer, weil du bist privat versichert, ich nicht.
0: No offense, no offense. <lacht> <lacht> so ein Quatsch. wirklich Du hattest eins. Hatte ich nicht. Du, hat, du Beim hattest ersten eins. Kind. Ja. Das mhm. war das Dritte. Ja, ja.
1: Da, da liegt man schon im Vierbett raus. Du hattest eins,
0: aber die haben trotzdem die Frau da reingeschoben, äh, die furzende die Frau.
1: <lacht> oh Gott, jedenfalls war es da leider Fernsehpreis.
0: Also und genau dasselbe, alles stinkt, alles ist laut, irgendwie, man kann sich nicht verhalten, wie man will. Und es war irgendwie das Essen war schäbig und dann gab es auf einmal Aber dann habe ich mehr. dich
1: irgendwann gesehen mit Joko und Klaas. Da habe ich gedacht, ah, das erste Gespräch heute und das waren wahrscheinlich auch welche, die du aushalten kannst. Genau. Ne, was denn schön ist und dann kam der Gong.
0: Ja, ja, ach so, ja mit Glas, ich mag den ja wirklich total gerne, ich freue mich immer, den zu sehen. War ja auch lustig, sind wir beide vor denen reingegangen. Vor Klaas ihm auch, und seiner Frau. Vor ihm und seiner Frau. Und dann haben wir noch ein bisschen rumgewitzelt, wer das hübschere Paar ist. meinen wir natürlich waren Und dann das hat er
1: einen Paar. guten Scherz sofort zurückgemacht. Das entscheidet ja wohl immer noch die bunte.
0: <lacht> aber ja, das ist aber wirklich das ist Fies, ne? Ja. Er hat, das, er, hat, er hat quasi diesen Streit in seine Arena gezogen, weil die bunte kennt uns ja gar nicht. <lacht> So naja und dann kämpft man sich also an dem Abend so durch die durch die Kategorien und versucht sich immer wieder äh, auf die auf die Dank äh, für den Fall der Fälle, dass man rausgeht und sich bedanken muss. Also ich habe das dann immer wieder vor mir aufgesagt, damit ich bloß niemanden vergesse, weil damit kannst du dir echt Feine machen im Leben. Also wenn du da jemanden vergisst. Aber
1: weißt du was, in der Branche habe ich das Gefühl, also dass wirklich sehr viele auch sich gar nichts und man immer Fehler macht, obwohl man fast alles richtig macht.
0: Ja, aber das kannst du nicht bringen. Also das kannst du nicht bringen. Niemanden vergessen. Ja. Ja. Und und insbesondere vielleicht auch jemanden, der wo es gar nicht so sehr darum geht, ist der der für deine Karriere dienlich, sondern wirklich jemand, wo man sich auch wirklich wünscht, dass man den Namen mal auf einer Bühne Mhm. sagt und der andere den dann irgendwie auch auf einer Bühne hört, also ähm, das, das das hätte ich mir irgendwie schwer verziehen für den Fall des Falles. Deswegen habe ich also die ganze Zeit so mantramäßig die Leute vor mich hingebrabbelt. Bei okay. RTL bedanken, so eine Förderung, so den Autoren und dabei natürlich trotzdem noch klug gucken und und
1: Aber wo bist du denn jetzt gerade? Du sitzt immer noch auf deinem verpupten Platz und Roland Kaiser singt.
0: Ja, und dann ging es ja, ich dachte ja vor allem, dass äh, die Nominierung für Mords Bleibtreu vor unserer Nominierung für Beste Dramaserie kommt. Aber so war es nicht. Auf einmal ging es nämlich blitzschnell Auf einmal stehen Leute vor uns auf und gehen. Und, und ich zu dir:
1: so, du, du, Beste Dramaserie. Nee, doch, nee. Und die hatten dich aber noch nicht geholt, weil wir ja auch die Plätze getauscht haben. Das ist natürlich auch ja. nicht so cool.
0: Und dann wollten die einen anderen holen. Und ich dachte so, und der andere steht einfach auf und geht. Und dachte ich, hey, was ist denn jetzt los? Nur weil wir die Plätze getauscht haben, gehst du jetzt da runter? (lacht) Nee, aber ich meine, wie verstrahlt ist das denn? Der Typ, der damit gar nichts zu tun hat? Na gut, es war der Regisseur. (lacht) 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 <lacht> nee, also der, der na, das war ja so, man kriegt ja so ein Briefing vorneweg und in dem Briefing stand runter, kommt der Showrunner und Autor und Produzent, also ich, plus jemand vom Cast und Lars und Moritz waren ja nicht da, insofern also ich, aber der Regisseur sitzt auf meinem Preis, äh, auf meinem Platz und steht auf und geht da runter. So, na gut, dann sind wir alle runtergegangen ja. und setzen uns auf ein geschmackloses, riesiges, weißes Sofa. Saßt du nicht sogar auf dem Tisch? Ja, ich habe natürlich wieder nicht aufs Sofa mit draufgepasst, alle anderen saßen. Und da
1: waren dann eben noch die ganzen Leute von der Pass.
0: Ja. Und? Becoming Charlie. Becoming
1: Charlie, mhm, genau.
0: Und bleibt ähm, und Bleibtreu war mit so einer LED oder wie das heißt, wie heißt das? Ja, das finde ich so eigentlich Monitor. ganz lustig.
1: So ein großer Monitor, der dann auf der Couch steht. Mhm. Eigentlich als würde man FaceTime.
0: Genau. So, ja, und dann, dann war es ja soweit, dann haben wir noch gesehen, wie Roland Kaiser singt und dann haben es alle… Es ist so
1: absurd, wie du da hinten saßt und Roland Kaiser singt davor. Giovanni Zarella weint irgendwo.
0: Ja, und das war dann das hat mich dann total locker gemacht. Also in dem Moment war es mir dann auch schon scheißegal. Das ja Weil das so… Nee, weil es einfach so skurril war. Als Roland Kaiser da an mir vorbei tanzte und tanzen ist jetzt wirklich ein bisschen euphemistisch, also die Körperhaltung stimmt jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig, also für sein, zu seinem Alter schon. Aber, aber
1: weißt du, was ich da nochmal mache? Wir haben einen Instagram-Account, Bonnie's Ranch Podcast und da stelle ich jetzt mal zwei Videos rein. Die habe ich nämlich gemacht von meinem Platz. Roland Kaiser singt und bei einem Video starrst du nur irgendwo hin?
0: Da ich wahrscheinlich gerade meine Rede gehört.
1: Und guckst und bei dem anderen machst du den Kopf nach unten und schüttelst den Kopf so und Roland <lacht> Kaiser und Barbara Schöneberger läuft dann dann noch so. Es sind jeweils so 15 Minuten Stücke, fu- bevor du weißt, ob du den Preis bekommst oder nicht. Das mache ich gleich mal. Bonnie French Podcast ist die Instagram-Seite.
0: Und ähm, Aber durch diese Sache mit, mit Roland Kaiser bin ich echt locker geworden. Weil irgendwas hat es in mir ausgelöst. Vielleicht sogar sowas wie, man braucht so einen Preis wohl nicht.
1: Ja, also, ich glaube, weil, also ich, weil die Musik ja gar nicht dir nein. zusagt. Ne? Du kannst da auch nicht drüber lachen nee, oder sowas. ich möchte auch nicht mitklatschen. Genau, sondern du denkst einfach, also bei Roland Kaiser werde ich auch locker, aber aus anderen Gründen. Ähm, und ich glaube, du denkst einfach, dann bin ich hier, ist jetzt auch wirklich scheißegal. Dann.
0: Also wenn da jetzt die Beatsex gespielt hätten oder so, dann ja. hätte es wahrscheinlich denselben Effekt gehabt. Da hätte ich auch gesagt, so einen Fernsehpreis braucht man nicht, weil das ist geil. Ja und dann wurde er wieder auf so eine super fantasievolle spielerische Art zu der Kategorie Beste Dramasee zurückgeführt. Nämlich eine Quizshow moderiert von Johannes B. ist jetzt ganz schwer zu verstehen. Nehmen Sie es einfach so hin. Da kommt dann so ein Einspieler mit Bastian Pastewka. Und auch Andrea das Kiel. Video
1: können Sie sich angucken so, auf also. Body Strange Podcast Instagram.
0: Und ähm, das endet dann damit, dass Johannes Baptist sagt, ich schicke meinen besten Mann und gehe doch gleich selber. Ja. Und dann kommt er ins Studio rein und macht einen rüden Scherz über Kathi Hummels. Wir sprachen darüber. Und dann reißt er das Kuvert auf und sagt... Und in dem Moment hatte sich mein Hirn schon so ein bisschen verabschiedet, muss ich auch wirklich sagen. Ja, klar. Und zwar habe ich in dem Moment gedacht, fängt eine andere Serie auch mit F an? Also werde ich nach dem F schon wissen, ob wir ja. sind? Oder fängt die andere Serie da auch mit F der an? Der Fass. So, d- der Pass, wusste ich schon mal, fängt nicht mit F an. Und bevor ich checken konnte, ob äh, Becoming Charlie auch mit F anfängt, sagt der faking Hitler. Und ich bin immer noch daran überlegen, ob Becoming Charlie mit F anfängt. Und ob um, du es richtig gehört hast. Und mit diesem leichten Delay. Und dann gab es aber echt kein Halten mehr. Ja, da habt ihr es echt gewonnen. Da hat man es echt gewonnen gehabt. Und ähm, ja, und pff, es war, wie soll ich es jetzt beschreiben? Es ähm, war was ganz unge- ein ganz ungewöhnliches Glücksgefühl, Also und auch wenn sich das jetzt peinlich anhört, weil sowas soll einen ja irgendwie nicht glücklich machen, aber es irgendwie hat sich da was scheinbar aufgestaut. Also ich muss jetzt nicht weinen, keine Angst oder so. Aber ich weiß, dass ich komplett unkontrolliert aufgesprungen bin. Na, du Ähm, standst schon. Ja, oder Oder? die Arme hochgerissen habe oder irgendwie sowas. Und ähm, das hat sich, dann habe ich all die queeren Leute von äh, Becoming Charlie auch noch gedrückt. Ob die es wollten oder nicht. Ja,
1: die Armen, vor allen Dingen, die haben verloren. Die müssen dann immer ja, von ja. den Gewinnern, wenn die immer gedrückt und denken sich, hau ab, ey.
0: Ja, wirklich. So, naja, und dann äh, ging es auf die Bühne. Und ähm, mit dem ganzen Team. Und es war schon, war schon ein schönes Gefühl. Und dann... Ähm, habe mir das Mikro gegriffen, mhm. und das war eigentlich, das war doof, weil ich hatte mir ja immer so vorgestellt, dass ich da alleine stehe, weil es ja in dem Briefing so stand. Und jetzt standen wir da aber irgendwie zu sechs oder zu siebt. Und was rechtfertigt das dann, dass gerade ich nach dem Mikro greife? Also, das war dann so ein. Naja,
1: du warst der Shower, Also.
0: Ja, egal. Also, ein Regisseur ist da genauso. Von den Schauspielern war ja eigentlich keiner da. Also man hätte jetzt gerne Lars Eidinger gehört oder Moritz Bleibtreu und nicht den Typen, den keiner kennt. Also das ist ja jetzt einfach mal so. Und ähm, ja.
1: Ja, da haben aber auch viele Typen geredet, die keiner kennt. Ich
0: habe mich erstmal wirklich von tiefstem Herzen bei Barbara bedankt, weil sie so wirklich, die war echt mein Rettungsanker an diesem Abend, weil sie wirklich so amüsant war. Ja und und ganz zum Schluss habe ich ja dann doch noch bei dir bedanken.
1: Richtig, haben sie rausgeschnitten. Und zwar Giovanni wirklich mit den
0: Worten, hinter, jeder erfolgreichen, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine dumme Frau. Ja, und
1: dann haben sie mich eingeblendet, mich noch schnell gesucht. Wo ist denn die Dumme? Ich den Gucken, die, die haben gesagt. sich echt
0: noch geschnitten, ne? Ja. Woher wussten die denn überhaupt, dass du meine Frau bist? Weiß
1: ich auch glaube, weil ich da ganz alleine saß.
0: Also das kann man sich angucken in der ZDF-Mediathek. auf einmal. Auch
1: auf unserem Instagram-Profil.
0: Auf einmal ist da Katrin die Puppe Thüringen. Ja, aus dem, kurz,
1: aus dem Nichts, weil du sagst ja, in, die haben ja alles geschnitten, du hast ja wirklich tolle Rede gehalten, auch eine sehr abusante. da wurdest du ja auch viel drauf angesprochen auf der Danke. Aftershow-Party Danke. und ähm, dann sagst du halt hier den Satz mit der Vitrine, dass du alle 30 Jahre, also das haben sie noch drin gelassen, alle 30 Jahre einen Preis, wenn es so weitergeht, kannst du die Vitrine verbrennen und dann zeigen sie mich.
0: Ich habe nicht gesagt, ich kann die Vitrine, das ist, das ist deine destruktive Deutung meines Scherzes, ich habe nur gesagt, wenn es in der Taktung weitergeht.
1: Dann habe ich mir die Vitrine umsonst gekauft.
0: Ja. das hat ja, den Scherz, hast du mir nicht gegönnt. Ne? Also Doch, die Leute ich hatte ja alle Scherze, aber die haben sie die ja die weggeschmissen. Haben sich wirklich das Publikum haben sich, die haben sich die Kleider vom Leib gerissen. Aber
1: weißt du was, da dachte ich, das ist krass, was hören. Warum hören die denn dann alle nicht unseren Podcast oder sowas? Oder würde die mal wirklich lachen müssen, weil das ist ja jetzt auch nicht der ist, ist ein guter Scherz. Aber das ist krass, wie die sich da weggeschmissen haben, alle die ganzen Prominenten.
0: Nee, also, also, ganz, also ganz so war es jetzt auch wieder nicht. Aber ist ja auch egal, jetzt, jetzt geht es ja noch weiter, ja. weil es, äh, gar, wir hatten ja noch ein Eisen im Feuer, nämlich Moritz bleibt treu. Und zwei Preise, also drei Nominierungen für Faking Hitler war schon krass, damit war die zweitbestnominierteste ähm, Projekt überhaupt. Und ein zweiter Preis wäre schon echt wunderschön gewesen. Wirklich wunderschön. Aber es war schwierig, nochmal Spannung in, in der Richtung aufzubauen. Ja. Weil, äh, ne, also but Low. Sagt man das so, wenn die Batterie? Doch, das wird doch immer angezeigt, mhm. naja, wie dem auch sei. Und dann äh, Moritz bleibt heute, tritt an gegen Niki Ovczarek, der passt. Großartiger Schauspieler. Äh, wer war denn noch mit dabei? Ähm, doch, hier Sebastian Koch, natürlich auch, Legende, Sebastian Koch. Und äh, so, also das waren wirklich äh, tolle Typen. Und Moritz aus Italien dazu geschaltet. Per Facetime, was auch immer, sah wirklich räudig aus. Und wir dachten uns alle, naja, es werden schon wahrscheinlich eher einen nehmen, der jetzt auch wirklich da ist und nicht nochmal einen Preis für Faking Hitler und überhaupt und außerdem. Und dann sagt er, Moritz bleibt heute. Nee, sie, sie, äh, Anna Böger war es, glaube ich, oder? Mo- Quatsch, Anna Böger, was riecht denn? Ähm, Moritz bleibt treu. Und dann hatten wir wirklich den zweiten Preis gewonnen.
1: Ja. Zwei Preise an einem Und Moritz Abend. Moritz hat auch eine tolle Rede gehalten.
0: Ja, Moritz ist ein super Typ. Klar. Ja,
1: der ist charismatisch. Ne? Selbst ja. von der Leinwand runter denkt man, wow, Moritz bleibt treu.
0: Tja, und irgendwie ist jetzt, habe ich gerade so das Gefühl, dass die Stimmung jetzt gerade ähnlich ist wie an dem Abend, dass man einfach nur ausgelaugt ist hinten. Also eigentlich müssten wir jetzt ja hier durchs Studio noch mal tanzen und uns umarmen, so so spannend, wie wir das aufgebaut haben. Aber man kann es, man ist dann einfach leer, ausgelaugt.
1: Man ist platt und dann kommt ja diese Aftershow-Party. Ja. Also erstmal kommen nochmal alle Gewinner auf die Bühne, ja. drücken sich, sagen sich herzlichen Glückwunsch. Ich finde auch ganz toll, was du machst. Ja, ich kenne deins auch und ich bin großer Fan. Ja, ja. Und so. Und dann geht man zur Aftershow-Party und Da hast du dann deine Runden, also erstmal hast du sehr viele Kölsch getrunken in sehr kurzer Zeit.
0: Ja, ist richtig. Also genau genommen habe ich mir so einen Kranz geholt.
1: Ja, so ein Tablett, wo zwölf oder 15 reinpassen. Ja,
0: hab da meinen Fernsehpreis Fernsehpreis draufgelegt.
1: Und ich habe schon äh, zu Luisa gesagt, der kommt heute nicht mit. Also der ist entweder kaputt Mhm. oder der liegt irgendwo verloren oder jemand anderes hat den. Aber wir werden ihn auf keinen Fall mit nach Hause nehmen. Der wird verschwinden heute Abend. Ich? Nein, der Preis. Du, so, ab dem Zeitpunkt ja, hast du ich, keine Rolle mehr für mich gespielt, ich dachte, nur ich bin schon die wirklich, Trophäe. Jetzt
0: bin ich aber wirklich schockiert gewesen, als wenn ich sowas schon jemals der gemacht hätte. Der geht
1: kaputt. <lacht>
0: ja, der geht kaputt. Der, also ich dachte wirklich gerade, du meinst nicht.
1: Nein, den Preis.
0: Nee. Ja, genau, Da haben wir ein paar Kölschchen reingegossen und ähm, ja.
1: Mit wem hast du eigentlich so gequatscht? Du hast dann nur Business gemacht, ne?
0: Nee, aber das heißt Business ist immer so blöd. Ähm,
1: naja, ihr, ihr kennt euch ja alle untereinander. Ich kannte ja keinen. Ich kannte alle nur vom Sehen, aus dem Fernsehen.
0: Nee, ich kenne auch nicht alle. Also ich habe zwei, drei sehr nette Kollegen vom ZDF zum Beispiel neu kennengelernt, mhm. äh, die ich nicht kannte. Ähm, und nö. Ähm... Karim zum Beispiel, gut, mit dem hatte ich davor schon, das war irgendwie auch, nee, es gibt schon irgendwie, gibt auch ein paar nette Leute da. Ey, es
1: gibt total viele nette Leute, es gibt total viele lustige Leute. Das war auch irgendwie schön auf der Aftershow-Party, da haben sie sich ja auch alle locker gemacht, ne? Und dann wird getanzt und gesoffen. Ja. Und da gucke ich dann natürlich auch gerne zu. Also, ich war zwar total müde, aber ich habe so gerne zugeguckt. Wer schießt sich jetzt hier ab? Ja,
0: sind übrigens immer dieselben.
1: Wer steht irgendwo? Wer liegt irgendwo? Guido Kanz, oder wie der heißt, von Verstehen Sie Spaß?
0: Nicht mehr inzwischen.
1: Ach so, Entschuldigung. Ja. Der stand die ganze Zeit bei uns am Tisch mit mir, ja, bös. Und ich will natürlich auch Gesprächsfetzen mitkriegen, ne? was unterhalten so. Oh, jetzt sei aber so?
0: vorsichtig, ne?
1: Würde ich nicht sagen. Aber okay. ich für mich persönlich möchte das mitbekommen. Mhm. Und dann, ja, man ist halt kurz in einer anderen Welt. Und es hat mir Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Äh, freut mich wirklich, dass ich dir das ermöglichen konnte. Ja, vielen Dank. Scherz jetzt. Scherz wirklich. Also ich habe bisher viele du, ich habe früher, meine Mutter Scherz. hat
1: mich daran erinnert, hat gesagt... Äh, war Barbara Schöneberger auch so toll? Und ich sagte, ja, die war ganz toll. Und sie sagte, so, ja, da hast du mir schon vor 20 Jahren erzählt, dass die so nett zu dir war, als du noch da bei Kai Flaume auf der Aftershow-Party mhm. die Sachen verteilt hast. Das hatte ich vergessen. Ja,
0: ich habe eine lange Historie mit Barbara Schöneberger. Wir haben beide für Sun TV moderiert. Mhm. Ihre Sendung hieß Blondes Gift und war eine wow. Mega-Sendung. Und ich hatte halt auch so eine Sendung. Nee, die war auch nicht so schlecht, die hieß Woche". So, Aber Blondes Gift war damals ja schon ein richtiger Superkracher. Nee, Barbara ist eine tolle Frau, Ganz klar. Und ähm, ich muss aber sagen, ich habe an dem Abend in der Tat auch viel Lob bekommen. Deswegen macht man da ja auch nochmal so eine Runde, damit die Leute einen vielleicht auch mal als etwas Positives wahrnehmen und das dann auch mhm. artikulieren. Das könnte ja dann vielleicht im Kopf bleiben. Aber das schönste Lob, ähm, das ich bekommen habe, ist eine Sprachnachricht von Tante Viola, die ja eigentlich an dich ging.
1: Genau. Das also ist auch deine Tante, Tante Viola, Viola ist. Unsere Tante, meine Tante, die ähm, ist Altenpflegerin, die ist 63 Jahre alt, die wohnt in Marzahn, äh, war immer alleinerziehende Mutter, hat im Kaisers gearbeitet, war da Wurst- und Käseärzte und ist dann nochmal mit 50 Jahren, hat sie umgeschult und ist jetzt Altenpflegerin.
2: Ich war gestern auch so aufgeregt und so gespannt, ich, ich habe wirklich die ganze Zeit durchgehalten, bin nicht einmal eine Rauchung gegangen, weil ich dachte, wenn du das verpasst, dann ist das verpasst deines Lebens, weißt du. Und dann kam er endlich und ich dachte, oh Gott sei Dank, weil da die mir ja schon nicht geschrieben hat, das war ich ja schon ein bisschen erleichtert, dass er das gekriegt hat und ich war echt richtig froh, also ich habe gejubelt hier, denke, ja, richtig geil, ja, ich habe gesehen, lauter Schauspieler, alle, ich kannte da auch so viele, ich denke, oh, ist das schön da, ey. <lacht> kann man die mal sehen, ja, dich habe ich wirklich, die haben, die haben so ganz kurz, was Ende blendet leider, aber ich habe dich gesehen im Fernsehen. <lacht> ja toll. Da freue ich mich auch für Tommy endlich, so, dass er mal anerkannt wird. Äh, Was der auch alles so macht und kann. Wie, wie kann man so einen so überhaupt so einen Film drehen? Ich, ich begreife vom Kopf her, könnte ich jetzt ja nicht. Wie? Also der hat ja, also der muss ja irgendwie Gehirn haben, ich weiß ja auch nicht, Ach, wie ungerecht auch die Welt ist, dass einer so viele Grips du? <lacht> Aber schön, freue ich mich für euch.
0: Liebe Tante Viola. Ja, das war der Fernsehpreis. Das war unser Fernsehpreis-Spezial. <lacht> äh, improvisiert ins Programm genommen, weil unser lieber Veni mit dem eigentlich geplanten Programm irgendwo im Straßengraben liegt. <lacht> Das ist ein Podcast, den Sie abonniert haben.
1: Und falls das finden nicht, wir gut. abonnieren Sie ihn. Und sagen Sie doch jede Woche meinem anderen Freund Bescheid, dass es uns als Podcast gibt und dass die mal hören sollen. Ja, ja,
0: genau, weil wir sind jetzt natürlich ein bisschen gierig geworden aufgrund der letzten Tage, die uns gehirnmäßig auch ziemlich ja. zerstört haben, muss ich sagen. Also ich habe jetzt gar nichts dagegen, mal ein bisschen nur auf der Couch zu liegen.
1: Aber es war richtig schön.
0: Das Lustige ist, also, so sehr ich mich gefreut habe, und das ist jetzt kein Kokettieren, ich habe mich direkt danach gefragt, wie lange das wohl noch nachwärmt, also dieses Gefühl.
1: Ist schon wieder weg?
0: Ja, schon längst. Und was ich daran so interessant finde, und das, ich weiß gar nicht, was das über mich aussagt, wenn ich zum Beispiel ein enges Tennismatch an, an einem Samstagnachmittag gewinne, dann hält es manchmal noch bis zum Mittwoch, Donnerstag an. Und der Fernsehpreis war eigentlich am nächsten Morgen schon durch. Okay. So gern ich ihn bekommen hab.
2: Das ist schon toll.
1: Gott schütze Thomas Wasch.
2: Maybe I'd sell you a chicken with poison interlaced with the meat. You, you look like my brother.